0: Je suis Katou du blog de voyage touristissimo.com. Bienvenue dans Katou en poche! Tout au long des épisodes, je partagerai mes meilleurs bons plans voyage pas chers. Mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes conseils, mes escapades en solo, mais aussi mes belles rencontres en voyage. Attachez votre ceinture ayez tout en poche pour un voyage sans tracas. Il y a toujours plein d'interrogations sur le voyage en solo qu'on soit un homme ou une femme, il est difficile de se lancer dans un voyage seul sans se poser de questions. Quand je parle de mes voyages, que je partage mes aventures les plus loufoques, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Comment tu fais pour partir en voyage seul Tu n'as pas peur de voyager seul Il ne t'est jamais rien arrivé dans tous ces pays que tu visites seul Et la réponse est euh, non, non et non. C'est à cela qu'on me rajoute « Ah !» Je ne pourrai pas, il faut quelqu'un avec moi. Je peux comprendre le frein, mais si on ne le fait pas le premier pas, on ne le saura jamais. Et on restera accroché aux rêves des autres, ceux qui ont franchi le pas de partir en voyage seul. Voici quelques conseils que je peux vous donner et que j'applique quasiment à tous mes voyages, sauf quand je vais rendre visite à quelqu'un. C'est par le biais de mes expériences que je me suis forgé un caractère et développé de plus en plus mon instinct. Je suis de plus en plus réactive à un environnement et aux gens. Quand je sens que je suis en danger, je rassemble mes esprits et je fais demi-tour. Je ne vais pas vous mentir, je voyage seule depuis presque 20 ans. Il m'est arrivé des galères, dont deux, dans la même ville, en moins de 24 heures. Et bien évidemment, tout finit toujours bien et ça fait partie du voyage. De mon expérience, on n'est jamais vraiment seul quand on voyage en solo. On rencontre constamment des gens, ce soit des locaux, curieux de savoir d'où on vient, et on rencontre aussi des voyageurs du monde entier, avec qui on partage des bons plans. Et c'est très enrichissant. Mais avant de partir en voyage, il faut se préparer psychologiquement. Si vous n'avez jamais voyagé seul de votre vie, parce que vous aimez être entouré de votre famille ou de vos amis, et rien qu'à y penser, ça vous angoisse d'imaginer de partir seul Commencez par apprendre à vous connaître seul. Je m'explique. Lancez-vous dans un premier voyage solo de 48 heures à 100 km de chez vous, dans une ville ou une région que vous ne connaissez pas. Listez toutes les choses qui vous tentent un atelier poterie, un musée, aller dans un restaurant branché ou faire du parapente. Ça y est, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Réservez votre ticket de transport j'opterai à votre place pour un voyage en train. Car on fait plus de connaissances avec les gens et vous découvrez des super paysages. Quant à l'hébergement, je vous conseille un hôtel ou une auberge de jeunesse qui dispose d'une réception ouverte 24h sur 24. Pourquoi me diriez-vous Parce que en cas de retard de votre train, de votre avion, ou une panne de votre voiture, vous aurez toujours votre chambre disponible et depuis la réception, on peut vous commander un taxi pour venir vous récupérer d'où vous êtes. J'ai eu un souci lors de mon voyage en train de Zagreb à Trieste en Italie. La réception de l'hôtel a fermé plutôt que prévu. Mon train a eu un retard assez important, malgré que j'avais prévenu l'hôtel de mon retard, le réceptionniste est parti à 22h au lieu de minuit et je me suis retrouvée à devoir chercher un hôtel en ville à 23h avec ma grosse valise. J'ai dû payer 100 euros la nuit, qui a été remboursé par Hotel.com le lendemain, car l'hôtelier n'a pas respecté ses engagements. En ce qui concerne les auberges de jeunesse, il est possible de réserver une chambre solo, ou dans un dortoir mixte, ou un dortoir 100% féminin. Les auberges de jeunesse sont les endroits parfaits pour rencontrer des voyageurs et se faire des nouveaux amis. J'ai rencontré Iggy, un jeune réceptionniste à Zagreb. On avait les mêmes goûts musicaux et j'étais justement dans la capitale croate pour un festival. Et j'avais une place en trop. Je lui ai demandé de m'accompagner et on a passé une excellente soirée et a rencontré plein plein d'autres personnes. Je lui ai fait part de la suite de mon voyage, dont la traversée de la Serbie en train, pour aller en Bulgarie rejoindre un pote qui habitait à Sofia. Iggy a tenté de me convaincre que c'était une mauvaise idée d'aller en Serbie, et bien sûr, il avait raison. Que j'ai dû raccourcir mon voyage, il m'a gentiment proposé de dormir chez lui et me faire goûter au meilleur de la cuisine croate. C'est ça aussi les belles rencontres en auberge jeunesse. Un autre détail que j'ai oublié de préciser. Je m'entends bien qu'avec la jante masculine. Je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Et je ne me suis jamais sentie en danger avec un homme, sauf une seule fois, en Serbie. Revenons à l'organisation de votre premier voyage. Ça y est, tout est planifié. Le grand jour approche à grands pas. Il est temps de préparer votre bagage. Prévoyez un bagage léger. Au fil des années, j'allège de plus en plus mon sac à dos. Quand je pars, 3 à 4 jours bien sûr, je me suis offert un sac de la marque Cabaya, il est devenu mon meilleur ami, même rempli, il reste léger. Si vous avez opté pour un premier voyage en France, prévenez votre banque de votre déplacement. En cas d'une grosse dépense, ce serait dommage que votre banque vous bloque votre carte bleue lors de ce premier voyage tant attendu. Ce conseil est aussi applicable pour vos voyages en dehors de la France. Un autre conseil Envoyez-vous par mail ou enregistrez sur votre drive vos pièces d'identité. En cas de perte ou de vol, vous aurez toujours une justification d'identité. Grâce à une connexion Internet, vous aurez vos pièces d'identité à portée de main. Il est préférable d'avoir une boîte mail Gmail ou Hotmail ou même Outlook qui sont plus faciles à pirater. Il y a quelques années, je me suis fait pirater ma boîte mail Hotmail. Et Microsoft n'a rien voulu savoir, malgré que j'ai répondu à toutes les questions et envoyé ma pièce d'identité. Au moins là, vous vous êtes prévenu. Si vous avez opté pour un premier voyage en Europe, prévoyez toujours une seconde carte bancaire, une assurance voyage et commandez gratuitement votre carte de sécurité sociale européenne. Je vous en parle plus en détail dans l'épisode 9 « Comment choisir son assurance voyage ?» et je vous mets le lien dans la barre de description de cet épisode. Alors pourquoi prendre une seconde carte bancaire Tout simplement si la première est bloquée pour X raisons ou que les commissions sont très élevées si vous allez en Suisse ou au Royaume-Uni. Optez pour une carte bancaire révolute. Vous pourrez la voir sur votre smartphone et en carte classique. Si vous avez opté pour une destination en dehors de la zone Europe pour votre premier voyage solo, alors bravo, je vous félicite. C'est un énorme pas. La liste des conseils est un chouïa plus longue. Peu importe le pays que vous avez choisi, il y a plusieurs choses à savoir. Comme apprendre sur les traditions du pays, à faire et à ne pas faire. Apprendre quelques mots dans la langue du pays que vous allez visiter. Vous inscrire sur le site Ariane, un site dédié aux ressortissants français qui vivent sur le territoire national ou à l'étranger. Ils peuvent s'inscrire sur le site pour enregistrer un voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Pour trouver des précieux conseils, vous avez aussi le forum du Guide du Rotard. Enregistrez aussi les coordonnées de l'ambassade de votre pays. Moi j'ai la double nationalité, donc je prends toujours euh, note des coordonnées de l'ambassade ou du consulat tunisien. Je vous conseille aussi de rejoindre des groupes sur Facebook comme expatrié à Bangkok, expatrié au Sénégal. Vous rajoutez le pays à expatrier et là, vous aurez vraiment plusieurs groupes privés. Posez toutes les questions que vous voulez et vous n'aurez pas le barrage de la langue. Donc ça, c'est le petit plus. Alors, évitez de voyager avec un drone. Il faut systématiquement une autorisation. Renseignez-vous auprès de l'ambassade du pays que vous allez visiter. Le drone est une source de problème quand vous l'utilisez sans autorisation. Cela peut être passible d'une peine de prison. Peu importe que vous ayez tort ou raison, dans certains pays, c'est considéré comme de l'espionnage. Dans ce cas-là, l'ambassade et le consulat ne pourront rien faire pour vous pour éviter de froisser leurs relations avec le pays en question. Un autre conseil, faites confiance à votre instinct. Au fil des ans et de mes voyages en solo, je lui fais de plus en plus confiance. C'est action-réaction. Il a été très réactif lorsque j'étais à Belgrade, la capitale serbe. Bon, c'est vrai, la Serbie revient souvent dans ce, cet épisode de Quête tout en poche, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par où commencer J'ai raté mon train pour retourner à Zagreb depuis Sofia. Au lieu de faire un voyage de 8 heures, il a duré 12 heures, sans eau, sans WC et sans électricité. On m'a refusé la première classe à cause de ma couleur de peau. Malgré que j'avais un titre de transport euh, en première classe, réservé par Interrail, j'étais partie avec eux en partenariat pendant un mois, traverser l'Europe en train et le tout en première classe. Donc on me l'a refusé. Je me suis faite contrôler six fois en une heure par la police serbe, qui ne voulait pas croire que j'étais française, mais il me disait que j'étais indienne ou pakistanaise et que mon passeport était faux. Donc, je me rappelle encore de notre échange. Donc, il disait « Hindi, Pakistani, Hindi, Pakistani » et moi, je fais « Nietzsche, francuski, francuski ». Donc, vous voyez, c'est important de, de connaître quelques mots de la langue du pays que vous visitez ou même que vous traversez. Mais heureusement, un jeune serbe, Philippe, parlait un peu français, il a pu traduire pour moi. À la suite du retard de mon train, j'ai loupé la dernière correspondance pour aller à Zagreb. Dans ce cas-là, j'ai droit à une nuit gratuite offerte grâce à mon passe Interrail. Je me suis fait accompagner par mon nouveau copain traducteur, Philippe. Arrivé dans ma chambre, la porte ne fermait pas. J'ai demandé une autre chambre et la réceptionniste m'informe que l'hôtel était complet. Ce qui était faux, car on pouvait toujours trouver de la disponibilité sur les sites de réservation. J'ai bloqué ma porte, avec une chaise et ma grosse valise. Je suis restée éveillée toute la nuit à discuter avec Philippe et ensuite avec une copine. En même temps, un voyage en train pendant un mois, j'avais forcément plein de choses à lui raconter. À 6h du matin, quelqu'un essayait d'entrer dans ma chambre. Heureusement que j'étais réveillée et il m'a fait croire qu'il s'est trempé de chambre. Ça a été une sacrée confiance à mon instinct. Bien évidemment, je suis partie et j'ai pris le premier train pour aller à Zagreb. Alors comment réagir dans ce cas-là Restez connecté sur WhatsApp, sur Messenger ou Telegram. Partagez votre position sur Facebook et auprès de vos proches. Si vous vous sentez en danger, appuyez plusieurs fois sur le bouton allumer de votre smartphone. Ça déclenchera un appel d'urgence. Ça marche sur tous les smartphones. Faites le test maintenant et vous verrez. En 20 ans de voyage en solo, c'était la seule et unique fois où j'ai eu la peur de ma vie car je savais que la police serbe ne croirait pas à mon histoire. Et même dans cette drôle de situation, bon, sur le moment, ça n'était pas drôle, hein Mais je n'étais pas seule. J'avais Philippe que j'ai rencontré lors de ce voyage, et je savais qu'il était à 30 minutes d'où j'étais. Tout ce que je retiens de mes voyages en solo, ce n'est que du positif. Les rencontres, les découvertes, les sourires pour remplacer le barrage de la langue, des cultures et des traditions, l'ouverture d'esprit, je retournerai aussi en Serbie, mais cette fois-ci en avion. On apprend de plus en plus sur soi, à se faire confiance lorsqu'on voyage en tête à tête avec soi-même. En trois semaines de voyage en train en Écosse, je me suis réellement retrouvée seule deux jours sur trois semaines, à Portry, quand mon hôte m'a laissé les clés de chez elle sans me rencontrer. Alors lancez-vous C'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais c'est tellement kiffant un dernier conseil, pensez à une trousse de secours, un bloc-notes pour rédiger tous les moments forts de votre premier voyage en solo, et sans oublier l'appareil photo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode ou sur les réseaux sociaux, @touristissimo. je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous cherchez des destinations pour un premier voyage en solo en France, en Europe, ou en dehors de l'europe n'hésitez pas d'aller faire un tour sur le blog retrouvez plus de conseils voyage sur mon blog touristissimo.com si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux n'oubliez pas de noter et de commenter cet épisode sur apple podcast ça me ferait plaisir de lire vos expériences et ça permettra aussi de donner un coup de pouce au podcast le tout gratuitement. A bientôt dans Catou en poche, le podcast des meilleurs conseils et bons plans voyage pas cher.